0: Herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin und Autorin des Yin Prinzips und mit dieser Arbeit liegt mir insgesamt vor allem die Frau sehr am Herzen, die Frauen, damit sie in ihrem Leben einen erfüllten Alltag leben können und sich nicht zu sehr im Hamsterrad dessen, was uns tagtäglich bewegt, erschöpfen. Ja, und genau das ist das Stichwort schon, denn. Eine der häufigsten Fragen, die ich bekomme, ist, Daniela, was kann ich denn tun, wenn ich erschöpft bin? Oder ich fühle mich so erschöpft und komme da gar nicht raus. Und klar, das ist ein wichtiges Thema und deshalb habe ich das heute für diesen Podcast ausgesucht. Und es ist ja nicht so, dass ich das nicht auch kenne, denn wenn du mich ein bisschen verfolgst, wirst du wissen, ich mache sehr viel, auf sehr vielen Ebenen, in weiten Teilen bewege ich mein Business eigentlich alleine. Ich habe zwar dort oder da Unterstützung, aber nicht im Alltäglichen und da kommt es durchaus manchmal vor, dass entweder zum einen wirklich mich dieser mentale Overload erreicht, also dass ich so viel im Kopf habe, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin mit dem allen und wie das alles jonglieren und jonglieren ist da schon ein bisschen ein Stichwort, denn jonglieren im Kopf ist nicht viel anders wie jonglieren herausen. Also outside vom Kopf. Wenn wir das Gefühl haben, innen viel zu jonglieren, dann laufen ganz schnelle Prozesse ab. Und schnell ist ja immer ein Aspekt, der dem Yin nicht so gut tut. Das ist immer ein Aspekt, der uns ja durchaus in so ein Hamsterrad bringen kann. Und schnell verbraucht einfach viel Energie. Und wenn etwas viel Energie verbraucht oder dem Yin nicht gut tut dann hat das auch was mit Erschöpfung zu tun. Denn, wie ich immer formuliere, Yin hält das Yang einerseits, also alles, was Tun und Aktivität ist, das ist Yang und wird vom Yin genährt. Und wenn zu wenig Yin da ist, das Yang, das Tun, die Aktivität im Alltag, den Überschuss hat, dann führt uns das natürlich in die Erschöpfung. Also, auch inside in dir drinnen, wenn wir hier viel Yang bewegen, kann das dazu führen, dass du dich körperlich erschöpft fühlst. Denn dieser mentale Overload, von dem ich ja gesprochen habe, erfordert diese schnellen Prozesse, als dass uns quasi das, was wir im Inneren jonglieren, nicht irgendwie alles auf den Kopf fällt, uns nicht irgendwie alles erschlägt. Und so tun wir unbewusst in unserem Inneren ganz viel als dass wir das doch irgendwie handeln. Und das führt uns in eine Erschöpfung, unter Umständen durchaus, ja. Also Yin hält das Yang. Yin, die Energie des Yin, nährt das Yang, unsere Aktivität, unser Tun, egal ob man es sieht, weil im Außen, oder ob man es nicht sieht, weil im Inneren von uns. Dann zu wenig Yin ist natürlich der Ansatz, der uns müde macht, der Ansatz, der die in der Erschöpfung führt. Über das habe ich ja schon etliche Podcasts gemacht. Die kannst du hier auf diesem Kanal in verschiedenster Form gerne hören. Aber über was ich ja heute sprechen möchte, ist, wenn es denn schon mal passiert ist oder wie es einfach manchmal ist, dass der Alltag dahin führt. Ja, manchmal kommen einfach Zeiten, die sind so dicht, da weiß man eh um alles, was wichtig wäre, weiß man eh um alles, was uns eigentlich nicht gut tut und trotzdem passiert, dass man eben in eine Erschöpfung läuft und damit meine ich jetzt nicht die endgültige Erschöpfung, also wirklich ein Erschöpfungssyndrom oder das Burnout. Klar, wenn man die Vorstufen missachtet, dann kann das auch dahin führen. Aber aus dem heutigen Punkt möchte ich mit dir über diese Situation sprechen, wo wir uns tatsächlich müde und erschöpft fühlen, wo wir merken, es war alles zu viel, aber wo wir noch nicht auf diesem großen Schmerzpunkt sind, der tatsächlich auch schon klinisch ist und unter Umständen eben auch ärztliche oder klinische Begleitung braucht. Ja, also ich bin ja immer die, die eigentlich für ein Gesundheitsbewusstsein arbeitet, für ein Wohlfühlbewusstsein arbeitet. Und trotzdem weiß ich, manchmal rutschen wir da schon ein bisschen raus, sind aber noch immer an einem Punkt, wo man etwas tun kann. Und genau da bin ich heute mit dir in diesem Podcast. Was können wir tun, wenn die Energie sich tatsächlich leer zeigt? Vielleicht hast du ja auch meinen Podcast gehört über diese Fitnessuhr. Ich trage eine solche. Auch an dieser Stelle, es geht mir nicht darum, dass du jetzt eine Fitnessuhr kaufst, aber für den Fall, dass du auch so eine hast. Und wenn du merkst, dass deine Fitnessuhr die, deinen Energielevel über längere Zeit sehr niedrig anzeigt oder dass du relativ früh am Tag, knapp nach, Mittag oder am frühen Nachmittag schon in einem bedenklichen Energielevel ankommst, ja, das ist auch der Punkt, an dem wir uns heute unterhalten. Ich kenne das auch. Ja. Also ich, wenn ich, ich weiß, ich kenne die Aktivitäten beruflicher Natur, die mich viel Energie kosten. Das sind bei mir durchaus die Tage, an denen ich Retreats halte. Seminare halte, weil einfach hier ganz viel Aktivität im Innen und im Außen von mir abverlangt wird. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Gruppe begleite, wir machen eine Gruppenarbeit, habe ich dann beobachtet aus dieser Rückmeldung meiner Uhr zum Beispiel, dass ich mich da in einem einigermaßen hohen Stresslevel befinde. Kommt einfach daher, weil im Innen ganz viel Aktivität ist, ich habe viele meiner Fühler in alle Richtungen ausgedehnt. Ich bin immer wieder bei den Teilnehmern, checke, mache. Und wie du eingangs schon gehört hast, das Wort schnell erfordert einfach auch viel Energie. Auch wenn du vielleicht gerade nur da sitzt und gar nicht viel machst. Das ist übrigens auch ein Aspekt an alle Mütter. Ja, wenn wir vielleicht ein Kind, zwei Kinder haben oder auch Kinder, die Freunde mit haben. Und wir haben unsere Fühler, unsere Antennen so nach außen in alle Richtungen gestreckt. Oder auch wenn wir zwei, drei, vier Kinder haben, ja, dann ruft Ähnliches ab. Oder ähm, natürlich selbstverständlich alle Pädagoginnen, wenn du im Kindergarten oder in der Schule arbeitest, ist natürlich etwas Ähnliches. Und dieselbe Dynamik können wir natürlich auf jegliche Gruppenarbeit übertragen, wenn du Kurse hältst, sei es als Yogalehrer oder wie auch immer, Yogalehrerin, wie auch immer, gilt Ähnliches. Und was ich auch weiß ist, wenn Menschen zum Beispiel in größeren Gruppen beieinander arbeiten, wie zum Beispiel in Großraumbüros, dann passiert auch was Ähnliches, weil wir ständig am Checken sind. Ja? Oder vielleicht auch, wenn du in einem Gastbetrieb arbeitest, als Servicekraft. Ist auch sowas, du bist ständig am Checken, wer hat irgendwo ein Bedürfnis. Also du merkst schon, das umfasst eigentlich fast jeden von uns in irgendeiner Art und Weise, wenn du nicht 24 Stunden in deinem Kämmerlein verbringst. Ähnliches passiert auch beim Autofahren. Also das sind diese Momente, wo ganz viel sich tut, wenn man es vielleicht gar nicht glaubt. Nun, was ist Yin-Lehr? Ich sage immer, der erste Punkt ist Wichtig, es wirklich sich bewusst zu machen, sich bewusst zu machen. Hoppla, meine mein Energielevel ist insgesamt eher naja ein bisschen mau. Ja, also nicht nur mal an ein einzelner Tags oder ein, ein zweiter Tag, sondern man merkt schon insgesamt hat man so ein Gefühl wie ich wäre eigentlich Urlaubsrauf, oder es machen einem die Arbeiten, die man sonst eigentlich gerne tut, keine Freude mehr, ja, du kannst vielleicht ja, die, für die du normalerweise da bist, sei es jetzt die Klienten, deine Gäste, wie auch immer, du kannst sie eigentlich gar nicht mehr sehen, das sind gerne so Zeichen, dass man spürt, man ist überlastet. Und überlastet ist ja ein ähnlicher Ausdruck, dass quasi die, der Ausgleich zwischen Energieverbrauch und Energiezufuhr nicht mehr stimmt. Ja, es ist zu wenig Energie da, um die Last zu tragen, also Überlast ist vorhanden, man fühlt sich überlastet. Hier an dieser Stelle ist wichtig, das echt eigenehrlich anzunehmen und anzuerkennen, aber ohne sich einen Druck zu machen. Was ich hier ja ganz oft beobachte, kommt durchaus natürlich auch von gesellschaftlichen An Anfordernissen. Man möchte immer perfekt sein, man muss es vielleicht, man möchte immer beste Leistung bringen, sie wird von einem vielleicht verlangt. Ja, also da gibt es ja eigentlich so Grenzen in uns, die man dahingehend, wenn man über die eigenen Grenzen geht, natürlich immer überschreitet, wenn wir auf der einen Seite schon spüren, hoppla, ist gerade nicht so witzig mit mir, aber auf der anderen Seite dann trotzdem diese Grenze, die der Körper da aufzeigt, in irgendeiner Art und Weise überschreiten, indem wir es uns selber nicht eingestehen, das ist der Überschritt Nummer eins, oder indem wir an der anderen Stelle einfach doch uns dem Leistungsdruck oder den Anfordernissen des Außen, oder auch unseren eigenen ähm, Anfordernissen, die wir uns vielleicht stellen, sei es jetzt innerhalb der Familie, innerhalb des Berufes, wie auch immer, falls wir diese Grenze überschreiten, dann ist einfach auch dieser Punkt der Situation anzunehmen nicht erfüllt. Und eben auch dann nicht, wenn wir hier in einen äh, Druck reingehen, uns möglichst schnell wieder zu perfektionieren. Denn was man sich an der Stelle einfach auch bewusst machen muss, ist der Aufbau, der Wiederaufbau der Energie, des sich wieder gut fühlens, geht nicht so schnell, wie die Phase, in der du irgendwas herbeigeführt hast. Also zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, aufgrund einer Situation eine Woche lang sehr Überbelastet warst, entweder sehr viel länger gearbeitet hast, als es dir eigentlich gut tut, oder weil vielleicht die Kinder krank sind, oder, 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 also irgendeine äußere Situation erfordert hat, plötzlich in diese Überbelastung zu gehen, als dass die Ausgewogenheit zwischen der Energie, die zur Verfügung steht, und dessen, was man einfach leistet, nicht gegeben ist. Dann ist es leider eben nicht so, dass du für die eine Woche, die du dir dazu gemutet hast oder zumuten hast müssen, im anderen Seite du eine Woche lang quasi ein bisschen zurückschraubst, ein bisschen auf dich schaust und dann passt alles wieder. Meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung, sowohl als auch die in der Begleitung, in meinen Coachings ist tatsächlich, dass diese Reparatur, dieses Innerliches, dieses Aufdanken länger dauert als jene Zeit, wo wir uns einfach zu viel zugemutet haben. Ja, nicht so witzig zu hören, nicht wahr? Dennoch, wenn es so ist, es gilt die Situation anzunehmen, es gilt an der Stelle mit sich verständnisvoll zu sein und vor allem eben geduldig zu sein. Und dann ist es ja so, dass der Alltag einfach weiterläuft. Ja, Wir können ja nicht immer ähm, alles fallen lassen und uns sofort in unserer Regeneration widmen, weil wir halt einfach in unserem Leben stecken, weil da vielleicht Familie ist, weil da vielleicht ein Beruf ist. Aber wir können sehr wohl einiges tun, um an der Stelle uns zu unterstützen. Wie ich das mache, ist, also ich kenne aufgrund dieser <lacht> Aufzeichnungen mit meiner Uhr in etwa, wie viel Energie verbraucht so bestimmte Sachen in meinem Alltag? Denn was man sich bewusst machen muss, ist, dass alles Energie verbraucht. Ja, auch alles, was wir gern tun, verbraucht einfach Energie. Und da ist es dann so, dass ich schon schaue, dass ich quasi jetzt mir nicht noch etwas zumute, was ein großer Energieaufwand ist, sondern dass ich bei dem, was ich aus einem Selbstliebeakt aus self dann mache, in so Low-Budget-Situationen, also wo der Energielevel schon recht nahe der Erschöpfung ist, dass ich mir dann auch etwas aussuche, was nicht so viel Energie verbraucht. Also bei den Yoga-Übungen zum Beispiel, in meinem Yoga, achte ich schon sehr darauf, dass ich dann nicht zu sehr Anstrengendes mache, sondern eher in der Zeit eher in die Flexibilität gehe, dass ich eher Flexibles eben übe, eher so Regenerierendes auch übe, anstatt dass ich da in sehr krafthaltende Anstrengung reingehe. Oder auch beim Spazieren gehen. Ich bin ja eine, die sehr, sehr flott geht, normalerweise, um auch ein bisschen was für die Kondition zu tun. Und da schaue ich dann auch, dass ich einen Gang einfach zurücknehme. Wenn man sehr sensibel, feinfühlig ist, dann spürt man diesen Punkt auch, wo der Körper in die Anstrengung geht, ja, weil keine Bewegung wäre ja auch nicht gut, aber man spürt, wo der Körper mehr abruft, als es ihm jetzt gerade eigentlich gut tut. Also an der Stelle einfach achtsam sein, damit wir, wie, wie wir es tun. Dann natürlich ein großer Punkt ist immer Schlaf. Ja, auch da habe ich ja schon öfters in diesem Podcast erwähnt, wie wichtig Schlaf für unsere Yin-Energie ist, weil einfach im Schlaf sich alles von uns regeneriert, die Zellen, und da ist ganz wichtig, dass wir in den Tiefschlaf kommen. Ja, also Nur weil wir vielleicht gut einschlafen können und auch durchschlafen, heißt das noch lange nicht, dass wir in diesem Regenerationsmodus sind. Da mag ich mich an der Stelle gerne immer wieder wiederholen. Es geht wirklich darum, dass wir Tiefschlaf haben, denn was ich auch kenne, auch persönlich kenne, ist, dass wenn der Körper in so einen erschöpften Schlaf fällt, dass er einfach quasi so in diese Erschöpfung hineinfällt, dass er nichts mehr tut, bedeutet aber nicht immer, dass er gleichermaßen sich auftanken kann, schon ein Stück weit, aber halt nicht so, wie es bräuchte. Dann das Nächste ist, dass ich beim Tun und der Aktivität tatsächlich schaue, was kann ich weglassen? Ja, also es ist einfach so, dass über die Passivität, über das Nichtstun der Körper gut aufbauen kann. Bedeutet zum Beispiel vielleicht sich auf die Couch zu setzen und ein gutes Buch zu lesen oder vielleicht einen Podcast zu hören. Ja? Also wirklich diese sich hinzulegen und mal oder hinzusetzen und dieses Nichts zu tun über einen bisschen längeren Zeitraum, nicht nur den Zeitraum einer Teetasse, also ich meine jetzt vielleicht schon eine Stunde oder also irgendwas zwischen 30 Minuten und 60 Minuten, das ist dann etwas, wo der Körper ankommt, ja muss ja auch in dieser Passivität ankommen, damit er sich dann in dieser Passivität auch regenerieren kann. Und da sind wir auch so ein bisschen beim Powernap, Mittagsschläfchen, da wo es gut geht, wenn du vielleicht im Office bist, ist es möglicherweise nicht so einfach. Powernap, 30 Minuten maximal, ist auch etwas, was sehr die Energie in deinem Herzmeridian unterstützt. Und also der Powernap, die Herzenergie, ist ja wirklich so diese Energie, die uns trägt, die uns auch dahin trägt, um dem Herzen zu folgen. Und deshalb braucht es halt da einfach auch die Regeneration, dass das überhaupt möglich ist. Dann etwas, was meine Frauen ich weiß immer nicht, wie ich sagen soll, nicht so gerne hören oder hören, aber dann doch von sich weisen, sind die Themen von Kaffee und Alkohol. Beides macht im Körper einen Stressmoment. Und Stress ist ja eigentlich das, was überhaupt zur Erschöpfung führt. Also damit meine ich natürlich, alles, was du mit Stress im Sinne von Schnelligkeit, schneller Zeit, hektisch im Tun, viel zu viel zu tun, viel zu viel reinzupacken in den Tag und so weiter. Damit meine ich all das, was Stress macht, wo der Körper einfach viel Energie verbraucht, aber dann hat der Körper ja auch mit vielem anderen Stress. Bedeutet, Alkohol macht dem Körper extremen Stress. Wir müssten viel, eine viel bessere Bewegung haben für alkoholfreie Getränke, gerade ich sage mal auch Mädelsrunden, Frauen, Freundinnenrunden, ja, da wo es lustig sein soll, da wo man sich belohnt, da fehlt mir so ein bisschen eine Gepflogenheit, dass man sich das Wasser schön macht, sage ich immer, ja? oder auch ähm, sich die Drinks alkoholfrei äh, genießen, schön macht, weil ja ganz oft dass die Situationen sind so Belohnungssituationen so miteinander Genussmomente zu kreieren wo man ganz oft auf Alkohol oder auch ja untertags vermutlich auf den Kaffee zurückgreift aber diese beiden erzeugen im Körper extremen Stress im Abbau und das Stress jeglicher Stress bedeutet Energieaufwand. Und wenn wir eben, wenn viel davon zusammenkommt und wenn wir in der Erschöpfung sind, müssen wir diesen Energieaufwand vermeiden. Und ich meine immer, es ist leichter, Alkohol, Kaffee etc. zu vermeiden, als zum Beispiel Tätigkeiten, die getan werden müssen, um die wir halt nicht drumherum kommen, zu vermeiden. Oder auch, es gibt auch emotionalen Stress. Das ist überall dort, wo halt Energie, ja, ich sage mal, ambivalent ins Leben wirkt, wo wir nicht auf Spur sind, wo wir nicht auf unserem Seelenplan sind. Ja, also auch überall dort, wo wir emotionalen Stress im Innen mit uns selber oder auch im Außen mit beteiligten Personen kreieren, auch das macht dem Körper immer Stress. Ein Stressmoment, den viele auch übersehen, ist, dieses den Anfordernissen des Anderen entsprechen zu wollen in einem Moment, wo es nicht geht. Warum auch immer es nicht geht, es könnte ja sein, dass das Niveau einfach für mich nicht erreichbar ist, dass ich zu etwas Ja gesagt habe, was ich gar nicht kann, oder dass ich einfach dem Anderen entsprechen will, dass ich mir keine Blöße zeige und was für mich extrem aufwendig ist. Also, solche Sachen erzeugen auch eine hohe, einen hohen Stressmoment und dann auch alles, was ich eingangs schon erwähnt habe, was wir im Inneren tun, wo wir innere schnelle Aktivität haben. Mein Beispiel vom Seminar, von den Gruppen, vom Checken, Antennen ausfahren, auch das erzeugt im Körper Stress und Stress führt dann halt mal zu diesem Aspekt dass es viel Energie verbraucht und wenn die Energie nicht da ist, wenn wir uns erschöpft fühlen, ist eben wichtig, dass wir diese Stressmomente reduzieren, so viel wie irgendwie nur möglich. Was ganz klar ist, in solchen Erschöpfungsmomenten müssen wir immer ja, den Alltag verändern. Ja, wir müssen auf geraume Zeit, ich sag mal, also ich spüre sowas von 1 zu 3. Wenn es ein Tag ist, braucht es mindestens drei Tage. Wenn es eine Woche ist, die wir über die Stränge schlagen, braucht es tatsächlich in etwa drei Wochen, wenn wir sonst einigermaßen gesund sind, um diesen Stress, also um diese Erschöpfung wieder abzubauen, indem wir in ein gutes Energiereservoir kommen. Jetzt habe ich gerade noch ein wichtiges Stichwort erwähnt, ist gesund. Alles, was im Körper nicht unter gesund zusammenläuft, ja, wo erzeugt auch Stress. Bedeutet, der Körper hat zum Beispiel mit nicht behandeltem Irgendwas Stress, nicht behandelter Hormondisbalance, ja, wenn wir sie uns einfach zumuten. Oder nicht behandeltem Bluthochdruck, wenn wir uns das einfach zumuten. Oder ja, vielleicht Entzündungen. Ja. Entzündungen macht ganz, ganz großen Stress und kostet Entzündungen kosten den Körper tatsächlich viel Energie. Da kommt ganz viel an Entzündungen. Ja. Es gibt diese Zahnfleischentzündungen, an die man oft gar nicht denkt. Die meisten denken mit Entzündungen im Körper immer nur an den Darm. Und das, was wir, dass irgendwelche Unverträglichkeiten, die sich ja im Prinzip auch so Ähnliches sind wie Entzündungen zum Teil oder auch Hefe, äh, Hefe ja, Pilze im Körper ja, wenn wir an irgendeiner Stelle Pilze haben, auch das sind Entzündungen, Hautprobleme, auch hier haben wir Entzündungen, das macht alles Stress. Also hier, mir ist wichtig, dir deinen Blick mal zu weiten, was deine Erschöpfung hochhalten kann, ja, dass wir möglichst vielfältig schauen können. Du wirst vielleicht deine Psoriasis nicht unbedingt gleich los, ja, dein Hautproblem, aber an anderer Stelle kannst du möglicherweise einfach den Kaffee weglassen, deine Ernährung verbessern, als dass du diesen Stress reduzierst. Dann habe ich zwar von Bewegung gesprochen. Ich habe auch ein bisschen schon anklingen lassen, dass es wichtig ist, darauf zu achten, dass wir uns nicht zu viel zumuten. Aber trotzdem braucht der Körper immer die Bewegung, weil die Bewegung in gleichermaßen auch wieder motiviert, Energie zur Verfügung zu stellen. Also der Körper braucht diesen Impuls, dass er einfach Energie zur Verfügung stellt und das bekommt er über die Bewegung. Deshalb schau, dass du doch eine gute Bewegung hast und vor allem die Bewegung an der frischen Luft, weil auch hier Sauerstoff ist notwendig, um diese Erschöpfung zu in irgendeiner Art und Weise wieder, sagt man denn da, abzubauen. genau Das Nächste, was, ich, was uns da dazugehört, sind die Zellen. Ja, wir, wir sprechen ja im Prinzip immer davon, wenn es um Erschöpfung geht, dass wir Regeneration brauchen. Und Regeneration hat immer mit unseren Zellen zu tun. Das heißt, wir müssen schauen, dass die Zellen sich regenerieren. Und da sind wir schon bei den Mitochondrien. Ja, das sind die Kraftwerke in unseren Zellen und da ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir auf die Mitochondrien schauen, denn sie stellen ja auch diese Energieträger her ja, und wenn die Mitochondrien nicht gut arbeiten, dann haben wir zu wenig Energieträger und dann haben wir wieder das Problem, dass uns Energie zur Verfügung steht. Also du merkst, das ist ein großes Gewerk, wie ein großes Uhrwerk, wo viele Rädchen ineinander greifen müssen. Oder wenn das ein oder andere Rädchen blockiert, dann blockiert sozusagen der ganze, das ganze Gewerk, als dass wir aus dieser Erschöpfung rauskommen. Was können wir tun für unsere, für unsere Mitochondrien? Klar, da geht es um Enzyme und da geht es auch um Coenzyme. Das sind sozusagen die Helferleins die den Enzymen, die Un Enzyme unterstützen. Und da sind wir wiederum dabei, bei, auch bei Molekülen, damit die Mitochondrien richtig funktionieren können. Ja, Moleküle sind zum Teil wie Treibstoffe ja, für die Mitochondrien. Da ist ein ganz wichtiges, das NID+. Plus, der NID-Spiegel, also NAD+, Plus, NAD+, Plus, schreibt man das, der sinkt mit zunehmendem Alter. Ja, also klar, in der Jugend und in jüngeren Jahren verzeiht der Körper viel. Das hat auch damit einfach zu tun, dass der Körper Homo sapiens sozusagen seinem Auftrag für Fortpflanzung unterstützt wird. Und wenn wir ein gewisses Alter überschritten haben, dann geht der, die große Ordnung davon aus, okay, ähm, jetzt hat sie das Alter verlassen und ich muss sie nicht so viel mehr unterstützen und da beginnt dann der Alterungsprozess. Ja, und da müssen wir einfach selber achtsam, wach und unterstützend mit uns sein, um hier dem Körper zu geben, was er braucht. Also wenn wir zu wenig NAD im Körper haben, dann passiert einfach Erschöpfung, dann haben wir weniger Energie und ähm, auch die Entgiftung ist schlechter und auf Dauer ist das eben eine gestörte Zellfunktion in sich. Was können wir zum Beispiel tun für das NAD Plus? Da ist eines der ganz, also etliches, was ich jetzt schon erwähnt habe, hilft eh an vielen Stellen, wie eben auch hier die Bewegung zum Beispiel, das Thema der Entzündungen sich anzuschauen, das ist immer ein wichtiger Aspekt. Aber etwas, was ganz viele gar nicht so, soll ich sagen, gar nicht so in Betracht ziehen, vor allem auch die Ärzteschaft nicht, ist das Thema des zyklischen Bewusstseins. Das ist in meiner Yin-Akademie ein eigenes Modul, dem ich das widme, weil das ist so eine Art biologischer Rhythmus. Ja, es gibt in unserer Existenz, in unserem Dasein ein biologischen Rhythmus, die Chronobiologie, also wieder eigentlich wieder ein eigenes Uhrwerk, ja, über die wir mit vielen Rädchen verbunden sind. Es gibt den über das Jahr hinweg, es gibt den über das Tag allein, es gibt bei Frauen den zyklischen Prozess über den Menstruationszyklus. Also da gibt es einfach mehrere, um die man wissen muss. Es gibt sogar einen, der durch das ganze Leben hindurch geht. Ja, auch hier haben wir einen ein zyklisches Bewusstsein. Und wenn es hier blockierte Rädchen in diesem Gewerk gibt, dann ist das eben so, dass wir an der Stelle dem NAD+, plus diesem Molekül schaden, das einfach auf der anderen Seite die Mitochondrien unterstützt Und wenn die Mitochondrien nicht genug Treibstoff haben, dann hat das was mit unserer Yin-Energie zu tun, dann hat das was mit Erschöpfung zu tun. Ne? Allem voran ist es natürlich auch der zirkadiane Rhythmus. Zirkadian, der hat mit den 24 Stunden des Tages zu tun und ein schnelles Stichwort, ohne jetzt hier allzu sehr ins Detail zu gehen, ist, wenn zum Beispiel einfach deine Arbeitstage zu lang sind, du an mehreren Tagen dich bis in den Abend hinein vor dem PC befindest, unter Umständen, wenn die Informationen, die in dein Auge kommen, ja, die Stäbchenzellen, nicht die richtige ist. Also da spielen auch ganz viele wieder zusammen, hat das dann auch mit dem Schlaf zu tun und so weiter. Aber an der Stelle mag ich dir da gerne den biologischen Rhythmus, den Zirkadianen, sprich den 24-Stunden-Rhythmus, aber auch das zyklische Bewusstsein insgesamt sehr ans Herz legen. Denn du darfst dir das so vorstellen, wenn wir nicht mit dem natürlichen Flow der Chronobiologie uns drehen, sondern dort und da in diesen Rädchen einfach blockieren, dann passiert ganz leicht, dass wir einfach mehr Energie brauchen, um das Gewerk der Rädchen anzutreiben. Und diese mehr Energie hat dann wieder mit unserer Erschöpfung zu tun. Und umgekehrt sind wir schon in der Situation der Erschöpfung, dann unterstützen wir es, um aus der Erschöpfung rauszukommen, wenn wir einen eigenehrlichen Blick auf unsere Chronobiologie reden, auf diesen Zirkadianen und die anderen Rhythmen, um hier einfach den Energieverlust, den Energieaufwand zu reduzieren, um, um insgesamt wieder, ja, wenn wir weniger Energie verbrauchen, für die Tage, wo wir uns erschöpft irgendwie durchhandeln, möglicherweise sogar quälen, dann können wir peu à peu unsere Beicher wieder herstellen, ne, ohne dass wir jetzt uns jetzt ganz aus dem Alltag rauskicken. Dann würde ich auf jeden Fall ist auch immer ein Appell von mir, die Mineralstoffe des Körpers zu kontrollieren zu lassen, denn zum Beispiel die Mitochondrien brauchen neben den Enzymen eben Calcium, Magnesium, Phosphor ganz, ganz wichtig. Und vor allem, wenn wir nicht mehr also wenn wir etwas älter werden, ist einfach so, dass der Körper sich insgesamt schwer tut mit diesen Nährstoffen. Und da ist es unter Umständen schon wichtig, dass wir uns mit Nahrungsergänzungsmitteln versorgen. Ich bin eine, die immer sagt, lass dir ein Blutbild machen, mach das zweimal im Jahr, check dir, wo stehst du da, aber <lacht> dann bin ich auch eine, die sagt, das, was so... Die Auswertungen von einem, Anführungszeichen, durchschnittlichen, normalen Arzt kommunizieren, hat ganz eng mit dem zu tun, wie die Medizin Richtwerte definiert. Bedeutet, dass Richtwerte auch an Durchschnittsmenschen sich orientieren. Und wenn du rausschaust in die Gesellschaft, in die Masse, die sind ja nicht unbedingt so gut aufgestellt, also ich messe mich da nicht unbedingt am Durchschnitt. Ich habe da schon für mich persönlich den Anspruch, den Körper eher ein High-Level, <lacht> ja, ein gut gefülltes Stadium zu gehen. Und wenn ich merke, also ich bin da irgendwo überall nur in der Mitte, dann kann das schon sein, dass das für mich insgesamt zu wenig ist, weil als ich als Daniela weiß, dass mein Alltagsleben zwar gut von mir gehalten wird, aber mit dem Durchschnitt nichts zu tun hat. Und möglicherweise ist das ja bei dir, liebe Zuhörerin, auch so. Deshalb schau mal über den Blick des Durchschnitts hinaus. Aber wie gesagt, ich mag gerne einfach wissen, was ist Fakt und da nicht nur ins Blinde hinein irgendwelche Nahrungsmittelergänzungen, gerade heutzutage, wo der Markt dazu so viel anbietet, irgendwas zu nehmen. Schau einfach da, was dir tatsächlich, ja, was für dich ein stimmiger Weg ist. Mir geht es jetzt weniger darum, dir zu sagen, tu dies oder tu das, sondern ich möchte ja nur Inspiration geben, wie du aus dieser Erschöpfung rauskommst. Und dann einfach auch dieser Blick auf auf deinen Stress, was können wir denn tun, wenn es intensiv ist? Denn ich weiß schon, es ist leicht gesagt, reduziere den Stress, wenn du vielleicht zwei Kinder unter sechs Jahren zu Hause hast oder als Großmutter gerade auf eben selbige aufpassen musst oder wenn vielleicht dein Mann krank ist oder die Eltern und da einfach viel zu viel in deinen Alltag kommen. Ja, dann brauchen wir noch immer irgendetwas, was uns unterstützt, dass wir Zusätzliches dem Körper geben. Ich meine immer, abgesehen von dem, was wir alles reduzieren können, was ich ja jetzt eh schon genannt habe, dass du da einfach auch schaust, während des Tages dir vielleicht so Atemübungen. Das ist wirklich wichtig, weil unser Sympathikus und Parasympathikus dann auch während des Tages so ein bisschen im Austausch sind, dass der Körper sich während des Tages immer wieder mal umswitchen kann in die Entspannung, auch wenn es nur ganz kurz ist gerade wenn wir immer sehr unter Vollgas unterwegs sind. Also ich, ich sage sogar ganz gern, es ist oft ganz gut, solche Atemübungen an irgendetwas im Alltag zu koppeln, was du sowieso machst. Also jedes Mal, wenn du auf die Toilette gehst, danach, um da jetzt nicht wieder irgendwie ein Multitasking zu kreieren, sondern dir danach noch zwei Minuten für eine Atemübung nimmst. so wirklich, Und da formuliere ich auch immer, Entweder kennst du Atemübungen erst im Yoga oder so und sonst ist ganz gut, atme ganz langsam ein. So also etwas, was für dich einfach langsam ist, was für deinen Körper Langsamkeit bedeutet. Dann halte den Atem kurz an und dann atme länger aus, als wie du eingeatmet hast. Und wenn du das für zwei Minuten machst und das vielleicht drei, viermal Mal am Tag unterbringst, also ich meine jetzt schon unter Tag, nicht unbedingt in der Morgenzeit oder in der Abendzeit, sondern dann ist das schon mal ein ganz guter Aspekt, um dem Körper von diesen Stressmomenten eine Auszeit zu geben. Und dann ist etwas, was dir auch sehr hilft, den Körper, ist, Füße zu medit äh, meditieren, entschuldigen, zu massieren. Also eine Fußmassage für einen Moment tut irrsinnig gut. Also das wäre vielleicht eine Idee für die Pausen. Die Mittagspause oder auch für den Abend oder wenn du dich irgendwo hinsetzt, da einfach mal den Schuhe auszuziehen und dir die Füße zu massieren und wenn du vielleicht so wie ich Freundin bin von ätherischen Ölen, ich persönlich nehme da immer einen Tropfen Tulsi und Black Spruce jeweils und massiere die ein. Ich habe immer so ein kleines, Täsch, ein kleines Fläschchen in meinen Handtäschchens, gerade wenn ich unterwegs bin, das kommt dann in meine Kosmetiktasche, mit einem neutralen Öl, und dann kann ich da ein bisschen was rausnehmen, und je nachdem, wie meine Lebenssituation gerade ist, habe ich halt meine ätherischen Öle mit, die mich dann unterstützen können. Ja, ich denke, das waren so ein paar Aspekte aus meinem Alltag, wie ich den Tagen begegne, und dann braucht es, wie gesagt, ein bisschen Geduld, das etliche Zeit beizubehalten, und vielleicht gelingt es dir, aus diesem beizubehalten, dann, wenn es wieder leichter geht, dir die ein oder andere gute Gewohnheit äh, sogar mit hinüberzunehmen als eine Veränderung, um zukünftig nicht so oft in diese Erschöpfung zu gehen. So. Das war wieder eine wunderbare gemeinsame Zeit. Ich mag dich auch nicht länger aufhalten. Es ist ja deine kostbare Zeit des Zuhörens. Für die sage ich ein großes Dankeschön. Ich weiß sie sehr zu schätzen, aber ich bitte auch dich, dass du dir diese Zeit sehr wertschätzt. Denn hast du jetzt schon mal so viel Zeit fürs Zuhören aufgewandt, dann such dir doch einen oder zwei oder vielleicht sogar drei der Impulse raus, um sie in Deinen Alltag zu integrieren, für mehr Yin-Energie, für mehr Yin-Bewusstsein und weniger Erschöpfung. Das liegt mir sehr am Herzen für Dich. In diesem Sinn sage ich Danke und auf Wiederhören und freue mich, wenn Du beim nächsten Mal wieder hier bei mir im Yin-Magazin für Dein Yin und Dein Yin-Bewusstsein lauschen magst. In diesem Sinn, bye bye.